0: Freunde, het
1: wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette. En een letztes glas im Steen. Dit is Het Beste uit het Oog. De wekelijkse podcast van NOS met het Oog op Morgen. Buiten is het 25 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Het Beste uit het Oog. Uit onze uitzendingen van de afgelopen week... hebben we weer vier mooie gesprekken gekozen. En met als muzikale toegift een bijzonder optreden... van Michelle David en de Gospel Sessions. De zoon van volkskrantcolumnist Twan Heijmans werd hard
3: aangepakt na een winkeldiefstal. Toen ik eindelijk bij hem in de cel mocht, was hij heel verdrietig. Hmm. En dat was, uh, dat was heel naar om te zien. Zometeen praten we verder over
2: de aanpak van jeugddelinquenten. Cash blijkt nog steeds koning in Duitsland. Een gesprek over het wantrouwen van Duitsers tegen digitaal betalen.
4: Ja, ik was toevallig nog uh, twee weken geleden met D- allemaal Duitse vriendinnen in Nederland uh, op padst En iedereen betaalde gewoon cash.
2: Amsterdam heeft sinds deze week een nieuwe burgemeester, Femke Halsema. Zo'n acht maanden lang was Josias van Aertse waarnemer na het overlijden van Eberhard van der Laan. Lucella sprak met van Aertse op de dag dat Halsema werd geïnstalleerd... en vroeg hem met welk gemoed hij Amsterdam achterlaat.
5: Nou, ik heb het, uh, het is een hele moeilijke periode geweest. Kijk, Amsterdam is een woelige stad. Er gebeurt altijd wat. Uh, maar ik heb het ook wel heel eervol gevonden. Maar ik heb er ook enorm van genoten. Amsterdam, is de hoofdstad, is wel een fantastische stad...
6: En um, als we het hebben over he, uw taak als waarnemend burgemeester... u zei in, in december dat het een spannende klus zou worden tegen de Telegraaf. Was het ook spannend?
5: Ja, was absoluut spannend.
6: En waar zat de spanning in?
5: Ja, de spanning zit in de stad. Uh, de spanning zit in wat dan inderdaad op sommige stukken in het centrum de enorme drukte is... Maar de spanning zit ook in, de, waar ik vanmiddag iets over heb gezegd... het hele probleem van de ondermijning, de drugsproblematiek... de verdovende middelen in de stad die uh, tot heel veel ellende ook leiden. Nou, ik heb te maken gekregen met een uh, moord op een uh, hele jonge... Een tiener uh, op Wittenburg in de stad. Die liep dat... daar
6: stage hè? in een, die liep in een daar buurthuis. Stage en
5: daar waren kinderen bij. Ze hadden een avond waar ze met elkaar zouden koken. Uh, en daar wordt opeens een poging gedaan om iemand uh, te liquideren. En de, degenen die dat hebben gedaan... die gewoon in het wilde weg zijn gaan rondschieten... daar is uh, die jongen mee omgekomen. Maar dat maakt ook meteen duidelijk hoe... de de hele verdovende middelenhandel, de cocaïnehandel... ingrijpt in de samenleving van Amsterdam... En ik heb vanmiddag ook gezegd: uh, daar moet echt, echt wat aan gebeuren.
6: Want vanavond in de pijp uh, is er ook nog een schietpartij ja. geweest. Drie mensen zijn daar in ieder geval bij gewond geraakt. Uh, was het erger dan u had gedacht van tevoren, die, die criminaliteit gerelateerd aan, aan drugs?
5: Nou, ik kende natuurlijk de cijfers wel. Uh, want goed, ik, ik ben natuurlijk jarenlang ook burgemeester van Den Haag geweest. Ook voorzitter van het beraad van regio-burgemeesters, he, die overlegt met de minister van Justitie maar in deze omvang en dat gaandeweg zich verbreiden van een hele het is een soort verdienmarkt ook in Amsterdam geworden waar dus ook heel veel jongeren bij worden ingeschakeld. Kijk, de grote bazen zitten ergens in Latijns-Amerika, het middelmanagement nou ja, kan overal zitten, maar er zit dus ook management, zou je kunnen zeggen van deze verderfelijke handel in Amsterdam, en bepaalde delen van Amsterdam, die dus weer allerlei bij jongeren vooral ook inschakelen voor uh, ja, werkjes.
6: En waar worden die jongeren ge- geronseld? Is, is dat duidelijk?
5: Ja, daar is natuurlijk wel een beeld van. Uh, maar uh, een van de problemen is, denk ik, dat je in wijken in Amsterdam, maar dat komt overigens ook in andere steden voor, dat je jongeren hebt die uh, zonder opleiding, schoolverlaters die geen zin hebben, want daar begint het natuurlijk wel... om een baantje te nemen bij, nou ja, bij AH of zo. Die zeggen, ja, daar verdien ik praktisch niks. Dan kan ik veel beter uh, me laten inhuren... om ook uh, in de verdovende middelenmarkt een rol te spelen. En uiteindelijk leidt dat er ook toe... dat mensen voor eigenlijk een gering bedrag worden ingehuurd... om anderen te liquideren. Nou, daar moet echt een einde aan komen... En dat betekent dus dat er... Voor wat betreft de politiecapaciteit, recherche, maar ook wijkagenten. gewoon veel meer mensen in een stad als Amsterdam moeten komen.
6: En we hebben u de afgelopen maanden hier niet heel veel over gehoord. Hè? U heeft niet nadrukkelijk de media gezocht. Tenminste, dat is mijn indruk. Waarom was dat?
5: Nou ja, de afspraak die ik met de commissaris van de Koning heb gemaakt. toen mij werd gevraagd om um, uh, in die moeilijke situatie. na het overlijden van Eberhard van der Laan. Uh, Deze functie tijdelijk waar te nemen, was uh, zorg nou niet, uh, ga alsjeblieft niet een profiel trekken in de stad. Probeer om een aantal problemen die er zijn, om daar in ieder geval uh, gedachten over te ontwikkelen. Was ook een groot probleem op het gebied van radicalisering in de stad.
6: Ja, want daar heeft u ook wel echt iets aan gedaan binnen qua richting. Ja, ik heb heel
5: veel, ik heb heel veel dus uh, achter de schermen gewerkt. Maar ik heb de tijd die ik had ook benut... om me ook een beeld te vormen van wat speelt er nou... in sommige wijken in Amsterdam. Waar zitten de echte problemen? En dan schrik je dus wel enorm.
6: Gaan de handen dan toch niet heel erg jeuken? Want je ziet van alles. Je hebt ervaring als bestuurder, een heleboel ervaring... Ja, ja. niet dat u wilde blijven maar ik kan me voorstellen dat denk je denkt wil het oplossen wat nou, ik heb wel gebeurd. eens wel, wel plaats... de
5: afgelopen twee drie maanden wel eens dat idee gehad laat mij het nu want je kunt een aantal suggesties doen je kunt met het zeker ook het college is ook gevormd, nieuwe college gevormd in die periode ik heb er uh, geprobeerd om dat college ook echt af te duwen om daar wat adviezen aan te geven en dan krijg je inderdaad zo'n moment dat je denkt nou zou ik er ook wel bij willen blijven en ik heb als bijvoorbeeld het thema politiecapaciteit in Amsterdam uh, aan de orde hebben. Ik heb daar, uh, ik geloof al vijf, zes keer zeer intensief... met de minister van Justitie over gesproken. En ik hoop dat dat, laten we zeggen, zo rond Prinsjesdag ook kan leiden... uh, tot een aantal uh, beslissingen... Althans voorstellen die aan de Kamer kunnen worden gedaan om echt iets te doen aan de, aan de capaciteit van de politie in Amsterdam.
6: Want als Femke Halsma zich helemaal zou moeten inlezen, ik bedoel zij woont in Amsterdam, dus ze weet natuurlijk ook wel wat er speelt. Maar als ik het zo hoor, heeft u wel geprobeerd de weg vrij te maken, in ieder geval voor de nieuwe burgemeester, dat er snel iets gebeurt.
5: Ja, dat klopt. Ja, en... Dat vond ik ook mijn taak. Uh, ja, ben, je kunt ook zeggen, de, de waarnemer in Amsterdam... heeft ook uh, die tussenperiode moeten vullen. Maar ook Amsterdam was uh, in belangrijke mate had een enorme schok gekregen... door het overlijden van Eberhard van der Laan. Uh, dat kon je ook binnen het ambtelijk apparaat van Amsterdam heel goed merken. Je had zelfs spra- spraken. Ik heb ook gezegd, af en toe heb ik het idee... dat mensen getraumatiseerd zijn door die periode... Dus die stad weer een beetje. En ook aan de binnenkant op weg te helpen... voor een nieuwe burgemeester is ook mijn taak geweest.
6: En en hoe ga ga je dan om met die gevoelens en trauma's? Wat kunt u daaraan doen?
5: Uh, Nou ja, vooral mensen ook weer over de drempel heen te helpen. En uh, op een ogenblik ook weer te zeggen... we gaan gaan gewoon met elkaar aan de slag. Uh, Je kunt natuurlijk eindeloos blijven uh, hangen in een bepaald verleden. Gold ook ten aanzien van het hele vraagstuk van de radicalisering. Maar ik heb daar aan de raad ook uh, een aantal voorstellen gedaan. Zeg, laten we nu ook het verleden het verleden laten. En uh, proberen een nieuwe start te maken, ja, volgens wat ideeën die ik daarover had. En die ik overigens wel meenam uit Den Haag.
6: Ja, want wat was het een groot verschil met Den Haag? Het
5: verschil is heel groot. Uh, Amsterdam en Den Haag is een verschil van dag en nacht. Uh, Dat begint al met de hele cultuur en atmosfeer in de beide steden. Die is totaal anders. Uh, Mensen die die van buiten komen, die kennen dat beeld wel. Dat zijn ook voor een deel beelden die men over die beide steden heeft. Maar er is een groot verschil. Kijk, Amsterdam is echt een wereldstad. Met die enorme hoeveelheid toeristen die er ook zijn. Die ook een bepaalde sfeer in de stad uh, creëren. En laat ik zeggen, de de methode van werken op het stadhuis in Amsterdam... is totaal anders dan die uh, in Den Haag. Kijk, iedere iedere gemeentelijke overheid, dat zie je ook bij Unilever of Shell, kent bureaucratie. Maar ik denk dat Amsterdam toch wel een heel sterk bureaucratisch karakter heeft. En ik ben ervan overtuigd dat het nieuwe college wat nu... uh, net van start is, vandaag met de nieuwe burgemeester... doordat ze ook een eenheid vormen en een team zijn... daar ook iets aan zou
2: kunnen veranderen.
6: Aan die bureaucratie. Ja. Zeker. Hartelijk dank, Jos-Jas van Aartsen. Dank, dank u wel.
2: U heeft vast wel eens iets gekocht in een webshop... of u doet uw bankzaken online. Duitsers zijn daar een stuk terughoudender in. Zo blijkt uit een nieuw onderzoek: slechts 4% van de Duitsers regelt de financiën zorgeloos online. Chris vroeg de Duitse Gabi Helfenstein, ze werkte voor ABN Amro, hoe dat komt.
4: Ja, ik denk de klemtoon ligt, ligt sowieso op zorgeloos. Um, ja. Duitsers zijn van nature heel voorzichtig met hun gegevens. Datenschutz, dus uh, de wet op privacy is in Duitsland sterk uh, gereguleerd. Staat in de grondwet zelf. In de grondwet, uh, artikel 1 en 2, uh, daaruit is het afgeleid, is dus constitutioneel vastgelegd dat uh, de Duitser uh, recht heeft op privacy. Mm-hmm. En dat komt uh, uh, voor een groot deel ook uit de geschiedenis uh, van Duitsland. Want? Duitsland natuurlijk, uh, heeft natuurlijk twee verschrikkelijke gebeurtenissen meegemaakt de Tweede Wereldoorlog, waar heel veel gegevens bewaard werden van burgers en waar ook daarvan die gegevens misbruik werd gemaakt Hmm. om om mensen te identificeren en vervolgens ook te deporteren.
7: Hmm.
4: En uiteindelijk ook uh, uh, tijdens de tweedeling van Duitsland, uh, Oost-Duitsland, de DDR, heeft ook heel veel gegevens van onschuldige burgers uh, bewaard en ook verzameld. De ene helft bespioneerde de andere helft. En dat zit dus heel erg nog in de genen van de Duitsers. Um, ik hoor vrienden en familie nog altijd zeggen, wat uh, zit hier op internet, uh, daar kan nog iedereen meekijken. Of uh, Duitsers zeggen, nou als ik überhaupt iets aan, uh, met, uh, met mijn bankrekening online doe, dan doe ik het alleen maar aan een de desktop. Hm? En dan het liefst ook nog met een kabeltje, dus ook niet met wifi, want WLAN is, kun je ook afluisteren. En dan, dan pas is het enigszins zeker. Ah. En dat is, uh, ja, dat is daardoor gegrond. Nou ja, misschien,
8: misschien zijn de Duitsers wel het enige verstandige volk nog uh, op, uh, <laughs> op aarde. Maar gaat het alleen over online uh, financiële zaken of gaat het verder?
4: Het gaat verder. Als ik nu even... wat,
8: wat maakt u in uw vriendenkring mee bijvoorbeeld?
4: Ja, bijvoorbeeld. Um, ik uh, heb, uh, ben relatief uh, jong naar Nederland verhuisd. Ik woon inmiddels al twintig jaar in Nederland. Ja. En op een gegeven moment denk je van... Goh, hoe zou het uh, met diegene gaan of die andere uit de studie? En en ik tip regelmatig namen in Facebook, ja. Facebook in, vindt niemand natuurlijk, uh, LinkedIn niet. Dan heb je in Duitsland nog Xing, Xing is een Duits platform ook voor, uh, voor zakelijk gebruik, daar vind ik ze niet. En dan ga ik gewoon hun namen in Google intoetsen en nul hits en dat niet één keer, twee keer, maar dat is meer de regel... dan de, de uitzondering. Dus ik vind mijn studievrienden meer in Duitsland ze zijn gewoon verdwenen. Echt waar? Terwijl als je mijn naam intoetst, dan heb je honderd hits.
8: Ja, ik, ik wil er <laughs> niet eens aan denken wat je vindt als je mijn naam intoetst. Maar
4: ja. is dat dan ook de reden dat bijvoorbeeld als
8: ik uh, in, in, in Duitsland... want ik, 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 ik rijd er wel eens doorheen en ik blijf er ook wel eens... en dan zoek je een hotel en dan wil je Google Street View bekijken. En het is me al een paar keer gebeurd dat het hotel... De hele anders uitzag dan ik op, op Google zag.
4: Ja, ja, ook dat is een van de consequenties. Uh, um, in dichtere familiekringen heb ik zelfs voorbeelden... dat uh, actief uh, uh, Google benaderd werd om een foto vanuit de satelliet... van hun huis te verwijderen vanuit Aha. Google. Dus als ik nu zoek op Street View, zie ik daar gewoon een lege plek. Ja. En dan zeg ik, is dat dan niet verdacht? Als er dan een lege plek is, zijn mensen dan niet nieuwsgierig om te kijken wat er echt is. Maar ja, dat uh, ging ze dan te ver om dat ja. te zeggen. Ja. Ja.
8: Maar um, je hoorde de afgelopen jaren ook als het ging over dat Duitsland nou eindelijk eens moest gaan investeren. Ook in infrastructuur, dat dat ook in de digitale infrastructuur was. Ik dacht dus altijd dat de overheid te lax was, maar het is gewoon het volk.
4: Het zijn de mensen zelf. Um, het is ook een samenloop van omstandigheden. Het, uh, het feit dat je in Duitsland niet overal met, uh, met kaarten kunt betalen... of met, uh, met PIN, heeft ook daarmee te maken... dat um, het vroeger relatief kostbaar was voor de retailers... om uh, met PIN af te rekenen. Dus wow. als ik naar Duitsland ga, heb ik altijd cash bij me. Omdat ik weet, de taxichauffeur, negen van die tien keer zegt... Die, nou, ik uh, accepteer alleen maar cash of ik heb geen betaalautomaat. Nou Als hij echt zegt, ik heb echt geen geld bij me... dan gaat hij nog wel eens in zijn handschoenenkastje en automaat... Te te maar dat is ook die infrastructuur was vroeger ook anders dan, nou. uh, dan nu.
8: Nou, wat, wat doen uh, Duitsers dan als ze zelf op vakantie gaan? Hebben ze dan ook een hele dikke portemonnee ja, bij zich? Ja,
4: ja, ik was toevallig nog uh, twee weken geleden... met du- allemaal Duitse vriendinnen in Nederland uh, op pad. En iedereen betaalde gewoon cash. Dus mensen hebben gewoon geld mee. Okay. Ze gaan van tevoren pinnen en ze komen met een dikke, dikke portemonnee. En ze gaan gewoon alles... Contant afrekenen. Zeer tot ergernis... van de, van de bediening... In de, in de restaurants of ja. in, de, in de supermarkten. Want wij vinden het allemaal lastig hier. En, als, en alsof Ik, als dat niet
8: gevaarlijk is... om met zo'n ja. pak bankbiljert... te gaan. Ja, op maar het is niet traceable.
4: Niemand weet waar je wat uitgegeven hebt. Hmm. Uh, de man kan niet volgen... Waar, waar, de, waar de gemeenschappelijke rekening is gebruikt. Dus, uh, dus ook, dat is ook... niet de hoofdreden natuurlijk, maar nee. het is gewoon gewenning voor hun. Nee.
8: Het is toch, echt gewenning. Toch is het u gelukt om uh, tikkie daar... Uh, in te voeren... Ja. Um, is het ook een generatie kwestie? Is het zo dat jonge mensen er dan toch misschien wat makkelijker mee zijn?
4: Het is wel zo dat jonge mensen, de millennials van, van tegenwoordig uh, van Duitsland en Nederland, die verschillen niet zo heel veel. Iedereen wil uh, reizen, iedereen wil gewoon zo makkelijk mogelijk kunnen betalen. Het liefste alles met de telefoon doen. Dus je ziet wel dat de adaptatie uh, van, van studenten bijvoorbeeld is hoger in Duitsland. Hm. Maar dan nog hebben ze de ouders die zeggen, pas wel op waar je gegevens invoert. En is er wel veilig En ook de media staan vol van uh, uh, veilige gegevens. Een f- een mooi voorbeeld is toen de iPhone 10 net uitkwam. Yeah. Dus waren de krantenkoppen in Nederland... iPhone 10, veel te duur. En de krantenkop in Duitsland was... Uh, Facial recognition, is dat wel veilig? Yeah. Dus op dit niveau zin, z- spelen de media ook altijd nog in... op veiligheid, dataveiligheid. Wat, wat gebeurt er met mijn gegevens?
2: Niet contant en niet online... De 13-jarige zoon van Volkskrant-columnist Twan Heijmans betaalde helemaal niks toen hij een paar koekjes en twee drankjes meenam uit de winkel. Hij ging de cel in en dat leidde weer tot een discussie. Pakt de politie kinderen niet te hard aan. Rob sprak met jeugdrechtadvocaat Marije Jeltes. en Twan Heijmans schoof ook aan en vertelde hoe hij erachter kwam wat zijn zoon gedaan had.
3: Ja, ik kreeg een telefoontje dat hij uh, op weg was. Hij zat op de achterbank van een politieauto. Hmm. Uh, ik had hem zelf gebeld en kreeg kreeg de agentenlijn lijn die zei hij gaat naar het cellencomplex. Uh, ik wist niet wat het cellencomplex was, <laughs> maar ben er toch maar uh, naartoe gegaan. En uh, volgens is hij daar uh, na nou, bijna zeven uur uh, binnen geweest, zoals ze dat dan noemen. Ja, waar uh, ben je uiteindelijk het meest van gezorgd? Nou, eigenlijk wel van de, van de gewoonheid ervan. Hè. Ik, de, ik dacht vanaf het begin van oké, okay, dit kan gebeuren. Er heeft iemand een beslissing gemaakt die niet helemaal... Uh, efficiënt is, om het zo maar te zeggen. Uh, maar ik kwam er eigenlijk halverwege achter... en ik heb heel lang met hem in de cel ook doorgebracht. Uh, en ben ook bij die gesprekken geweest... Uh, met de advocaat en met de, met de research. Ik kwam er eigenlijk achter dat het gewoon heel vaak gebeurt... en iedereen vond het heel normaal. Dus Jij dat, dacht dat, eerst nog, dat is een agent die een beetje te serieus dit heeft ja, aangepakt. Ja, dat kan gebeuren en uh, hè, dan kom je in ja. het systeem. En dan, nou ja, dat, dat zal wel... Maar dat is dus enige wat het enige, het, het gebeurde veel. Uh, en het tweede was eigenlijk ook de... Ook de onverschilligheid eromheen. Hè. Dus we zagen heel veel agenten. Hmm. Uh, en eigenlijk maar, maar een paar die, die echt dachten, hey, we hebben hier met kinderen te maken. Dus je, je komt gewoon in, in het strafrechtelijk systeem. Als jongen van dertien, je krijgt een, uh, een gevangeniskleding aan, dus een gevangenisbroek, veters uit je schoenen, uh, wordt gefouilleerd. Uh, nou ja, dat heeft een enorme impact op, op een kind Wat waar het al stormt in het hoofd. Dat is dertien, dat is een puber. En dat heeft me het meest verbaasd. Ja. Ja. Heb jij alleen maar instemmende reacties gekregen op die column? Nee, nee. ik heb heel veel reacties gehad. Ik denk dat er ongeveer drie kwart uh, verbaasd tot verbijsterd was... En een kwart was in de trant van uh, paga's een beetje beter opvoeden en, uh, en niet zeuren. Uh, ook uit, uit de hoek van de politie. Eigen schuld, dikke bult. Eigen schuld, dikke bult. En had hij maar niet moeten doen. En, uh, nou ja, dat is goed. Dan ziet hij ook eens dat hij. Dan leert hij ervan. Ah. En ik denk van ja, kijk, ik snap die reacties wel. Aan de andere kant denk ik van als dat nou je doel is. Hè, dan uh, moet je dan zo'n jongen door dat hele systeem heen draaien. Met alle kosten en toestanden van dienen. Is er niet een, een handige manier om dit aan te pakken? Dat ja. is ook mijn. Mijn idee erbij. Mevrouw Jelters, wat trof u het meest in het verhaal?
9: Nou, dat het heel herkenbaar was. Uh, en, en, u wist dat wel dat dit gebeurde. Ja, ja. Um, uh, nou ja ik als jeugdrechtenadvocaat um, ben al dertien jaar met dit soort zaken bezig. Um, en in 2016, dat zijn de laatste bekende cijfers uh, van het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum, die zijn uh, dit jaar gepubliceerd. Dat was 2016, zijn 20.000 kinderen per jaar worden aangehouden. Dus dat gaat om enorme aantallen. Dus dan is het ook logisch dat dit soort... Nou ja, in, in de ogen van ouders excessen gebeuren.
3: Maar gaan al die kinderen dan uh, deze molen in?
9: Ja, ja. 20.000, 20.000, 20.000 per jaar. In ja. een jaar? En die ja. krijgen
3: gevangeniskleding aan? En ja,
9: die... nou dat hangt er erg van af. Uh, dat is natuurlijk niet altijd zo. hangt er helemaal van wat je aan hebt. Want als het gevaarlijke kleding is... in die ah, zin dat het koortjes in de broek heeft... Uh, veters in de schoenen, dan moet het eruit. Want dan zou je als kind dus ook kunnen, jezelf kunnen beschadigen. Dus dan krijg je zo'n, zo'n scheurpak, heet dat... Uh, krijg je aan.
3: En ook allemaal gevallen van koekjes stelen... of een frisdrank meenemen?
9: Er zitten natuurlijk ook veel ernstigere strafbare feiten tussen... maar 18% van al die 20.000 gevallen... gaan over winkeldiefstal.
3: Wat deed het met jouw zoon? uh, Zichtbaar en merkbaar en voelbaar. Nou, Toen ik ik eindelijk bij hem in de cel mocht... het had ook nog wat voeten in aarde. En en ik moest ook met een... uh, een, uh, Artikel uit het wetboek uh, uh, zwaaien. Wat, wat iemand me had toen, om erbij uh, te komen. komen. Ja, een collega van de krant had een van luister, ja? je mag bij hem zijn. Want dat wist. Kijk, puntje, je weet niks. Hè, je weet niet. er wordt ook niks uitgelegd. van we gaan het zo. Uh, niemand, niemand weet wat er gaat gebeuren. dat, dat er een advocaat komt. het hmm. is opeens wordt aangekondigd. Uh, dus toen komt Trof. Uh, naar was hij heel verdrietig. Hmm. En dat was, uh, dat was heel naar om te zien. Het uh, was een vrij grote cel. een, een passante cel, noem ze geloof ik paar uh, voetbalhoelikens en zo. In, uh, maar ja, en er zit een jongen dan in een hoekje. Met de tranen in zijn ogen. Ja, dat, is, uh, dat vond ik heel erg naar. Ja. Dus, uh, en maar goed, dat is, da- ja. uiteindelijk
1: kreeg je hem mee
5: natuurlijk. Hè?
3: Ja, ik heb hem wel. En daarna is die, uh, hij. Hij doet, doet gewoon veel met, met zijn kind. En uh, dat, is, uh, dat merk je in hele kleine dingen. Hmm. Uh, hij zat met, tegen zijn proefwerkweek aan, wat enorm spannend is. Ja, het klinkt allemaal heel stom, maar dat heeft wel, het heeft daar wel echt effect op. Hmm. En hij, wat ik zelf vervelend vond, het liefst had ik hem natuurlijk mantel uitgeveegd. Als, als vader. Hè? Want dat is wat je hè, van nou, oké. Okay, ik heb ook wel eens wat gejat toen ik 12 was. Um, en dat eigenlijk maakte, dit, maakte de politie-institie het mij een beetje onmogelijk. Om nog, om nog hard naar hem uit te halen. Omdat ik ook meteen aan de andere kant weer medelijden met hem had. Dus ik dacht, ja, dit is niet echt heel effectief. Uh, in die zin ook. Ja. Ja. Die twintigduizend kinderen. Uh, Mevrouw Jeltes, uh, ja, die zal het denk ik ook zo vergaan. Natuurlijk, ja. de vreselijk verdrietig in de war, noem maar op. Ja. Uh, nou zegt u, ja, wij komen met regels die eigenlijk gevolgd zijn. Maar het mag wel f- van de wet wat hier gebeurt. Ja. Dus ja, wie garandeert ons dat er iets gaat veranderen eigenlijk dan? Um,
9: nou ja, ik vind wij, dat wij als organisaties daarop moeten blijven hameren. Dus wij zijn ook blij met de aandacht. Uh, nee, maar die zou de het wet heeft. moeten veranderen? Um, ja, wat ons betreft wel. We stellen ook voor bijvoorbeeld om dit, dat proces van afwachten tot er een advocaat komt... of dat wel in een politiecel moet. Dat zou ook bijvoorbeeld een hele andere locatie kunnen zijn... die wel nou ja, kindvriendelijk en op kinderen gericht is. Dan komt de politie daar maar naartoe. Want wat nu ook het geval is, dat je gewoon ook in een cellencomplex zit... waar volwassenen zitten, uh, die misschien psychotisch zijn... die op de muren bonzen, ja. die gillen, die roepen. Nou, dat is echt voor kinderen heel, heel ingrijpend... om daartussen te zitten als je 13 of 14 jaar bent. Um, dus dat kan wat ons betreft ook op een andere plek dan op een politiebureau. Dus daar hebben we nu voorstellen voor gedaan. En we willen eigenlijk ook weer terug van 9 naar 6. Omdat dat de politie dwingt om uh, nou, sneller te handelen. Van
1: negen naar zes?
9: Ja, omdat uh, eerst was het zes uur oh, dat je ja. opgehouden mocht worden. Ja. En dat is naar negen veranderd. En wij okay. vinden eigenlijk dat het jammer is dat dat in de wet is uh, terechtgekomen. Ja. En dat het eigenlijk terug moet. Uh, en dat er veel meer aandacht is voor de bijzondere positie van de minderjarigen. In zo'n cellencomplex, Dat agenten zich daarvan bewust zijn. Hier zitten minderjarigen. Ook iemand die misschien voor het eerst in, met politie in aanraking komt. Daar moeten we extra aandacht aan besteden. En extra goed voor zorgen. En extra vaak kijken. En ook beter informeren. Ja. Wat er gaat gebeuren.
3: Tran, tot slot. Hoe is het nu met je zoon? Door nou, zijn proefwerk heen. <lacht> en uh, de vakantie ja. gloort. Maar en, nee, nee, heeft hij heeft wel... de uitslagen al de uh, goed gedaan? Of? Ja, nou, laten we het daar de volgende keer over hebben. Maar oh. <lacht> het gaat... Nee, het gaat ja. Ja. Nou, we hebben het er nog wel veel over. En het, hmm. het zit echt in zijn bij. Nee, dit is niet Nee, En wat ik vind, wat jij zegt van hè, de, 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 uh, we, kunnen, we zouden dat meer moeten aanpassen. Uh, kijk, ik had heel erg gehoopt dat gewoon zo'n grote agent uh, in, in zijn volledige ornaat bij ons thuis aanbelt en zegt. hé hey, jongen, uh, mag ik even jouw kamer zien? En dan gaan we daar even op je kamer zitten erover hebben. Ik denk dat dat veel efficiënter is en veel meer uh, het effect heeft wat je, wat je wil. En ik krijg nu een haltstraffen een afdoening heet dat dan, en dat is eigenlijk wat, wat je wil. Dat is een excuusbrief schrijven en een, weet je, dan, dan leer je wat van. Maar dit, in zo'n cel zitten daar, uh, uh, ik denk niet dat het uh, veel nut heeft. Van
2: Nirvana tot Creedence Clearwater Revival, van Dean Martin tot Tom Waits, allemaal zongen ze nummers van de obscure en lang geleden overleden Amerikaanse blueszanger Led Belly. Om hem eindelijk de credits te geven die hij verdient... heeft Hans Dulfer een voorstelling over hem gemaakt. Hij was de gast bij Koen Verbraak en begon met een plaatje van de Beach Boys. Brother, all
0: Dit nummer hebben ze gewoon overgenomen van een bluesgenie uit de uh, 20e, 30 40e jaren. En die man heette uh, Ledbetter, tenminste zo werd hij genoemd. Uh, en uh, Ledbelly, terwijl hij heette Hudie William Ledbetter.
1: Ledbelly Lodenbuik? Moet je
0: dat betekenen? Ja, dat zo het? ongeveer. Ja. Ja, ja. <laughs> ja,
1: eigenlijk is hij vrij onbekend. Hij overleed in 1949. Maar hij heeft een enorme invloed op de popmuziek gehad. He?
0: Op de Amerikaanse popmuziek dan. Ja. In Europa, Europa is dat niet zo goed verlopen allemaal.
1: Laten we om in de stemming te komen... even naar een compilatie van nummers van deze Led Belly gaan luisteren.
0: My
8: girl, my girl don't lie to me. Oh, Black bitty, bamba lamb, oh, Black bitty,
7: See the writer, see what you done done, and let the midnight special, special shine a light on, on me. me.
8: There is a house
7: in New Orleans, it
1: en met een brede glimlach
0: naar te luisteren. Ja, ik vind het fantastisch. Dit zijn mooi gekozen gedeeltes. Ja.
1: Wat vindt u zo bijzonder aan deze Led Belly?
0: Ja, kijk, uh, ik sta niet bekend als een echt behoudend muzikant. Maar als je soms vooruit wil gaan, dan moet je een kleine stap terugnemen. Dan kan je daarna een hele grote stap vooruit doen. En als je terugneemt, dan ga je gewoon kijken van... is er iets in het verleden geweest wat overgeslagen is?
1: Overgeslagen.
0: Ja, want meneer Ledbetter, die leefde in een tijd dat hij zeker niet bekend was. En zijn nummers waren toen ook niet zo. Hij was een soort troubadour. En uh, hij trok uh, langs cafés. Hij speelde in de Hoerenbuurt van Louisiana. Hij was 15 jaar toen uh, begon hij al met op te treden. En toen hij 17 was, trouwde hij. Kreeg twee kinderen. En op 20 jaar ging hij weer scheiden. En op zijn 21ste maakte hij zoveel ruzie dat hij opgepakt werd. Dat soort dingen allemaal. Is een uit, heel die,
1: turbulent leven. Een
0: heel turbulent ja. leven. Maar het opvallende
1: is ook dat die, dat die dus allemaal nummers zijn... die wij kennen. Hè? Ja, we kennen, dat we weten maar, dat ze maar wij denken
0: allemaal dat ze van degene... als je hoort uh, Dean Martin hoort... Iran, Irene zingen, ik noem ja. maar wat... dan je, nou, dat is van hem... of van een of andere uh, componisten... uit uh, de tijd van de uh, jaren 30, 40, zo, uh, Amerikaans. Ja. Maar dat is allemaal niet zo.
1: Was hij populair eigenlijk in zijn eigen tijd? Ja, want we hebben het over de jaren 20, 30, 40... Ja.
0: Nou, hij moet wel op een of andere manier populair zijn geweest. Want wat hij ook deed, het was namelijk zingen over gebeurtenissen die er waren. En uh, hij heeft een uh, lied ook gemaakt over Adolf Hitler bijvoorbeeld. Ja. En over het vergaan van de Titanic. En dat oh, soort ja. dingen allemaal. Dus uh, hij was, uh, je kan ook zeggen, hij was een... chroniqueur uh, van zijn tijd. Uh, of een rapper was hij eigenlijk oh, ja. ook. Uh, hij sprak over het gebeuren. En die nummer staat daar. Uh, hij was natuurlijk autodidact of zo. En die heeft hij zelf bedacht, er komen ook akkoordenschermers in voor die totaal onhandig zijn. Maar die wel heel veel mensen aanspreken. En daarom ben ik ermee begonnen met een aantal muzikale vrienden om die man uh, weer in de markt te zetten om een lullig Opmerking te maken. Dat u vindt dat hij meer krediet verdient? Nou, dat vind ik zeker, ja. ja. Dat vind ik zeker. En dat niet, niet iedereen wegloopt met het succes en eh, niet vertelt hoe of wat. Kijk, Elvis Presley deed het wel hoor. Als op een gegeven moment ik zei: als hij weer een van de een, een oude blues coverde of zo, dan zei hij: Ja, maar echt hoor, ik heb het niet zelf gekomen, maar ik vind het zo leuk om te zingen of zo. Dus dat kan je wel doen, gewoon. Je kan het laten weten. En je moet niet uh, constant uh, juist die nummers opzoeken die iedereen al heeft gecoverd. Mijn Want Dat is ook iets. Uh, Want
1: hij is vaak gecoverd. Laten we ook daar nog even naar luisteren.
0: Maar of zo? <laughs> die, die,
1: la, die laatste waren of inderdaad wat? Abba. En verder, Creedink, Cl- Clearwater Revival, Led Zeppelin en Little Richard.
0: Ja, dat dat ja. zijn
1: natuurlijk niet de, de kleine jongens. Hè? Nee. En toch is hij in, in Europa helemaal niet
0: bekend. Ja, maar er zijn ook dingen bij, daar moet je een klein beetje mee opletten. Het ziet er allemaal zo goed uit als je het zo hoort. Maar kijk, er zijn ook nummers waar niet echt alles was g- g- dichtgegooid... met componisten en dat soort dingen die toestemming moesten geven of zo. Ja, al die grote sterren uit Amerika, die konden die nummers eigenlijk gebruiken... Zonder ze echt aan te melden of zo. En
1: door de... zich dat ook toe te eigenen eigenlijk.
0: Door zich dat toe te eigenen. En ja, ja. dat is natuurlijk met heel veel zwarte muziek is dat gebeurd. En dat, dat kan natuurlijk
1: ook bij iemand die, die inderdaad zwart was en die al lang dood was.
0: Ja, ja nou ja, uh, op die manier gebeurt het altijd. Ja, dus wat dat betreft vind ik wel dat die man verdient... om weer de credits te krijgen, op ja. een of andere manier. Het
1: was geen lievertje, zei u al. Nee, dat is zeker
0: geen de... lievertje. Ja, hij is veroordeeld, voor vermoord zelfs. Vermoord en in de gevangenis vermoord hij nog een medegevangene. Ah oh ja? Ja, maar dan is er iets bijzonders in Amerika aan de hand... wat nergens in de wereld kan eigenlijk. Dan uh, begaan je een vreselijke misdaad. En dan blijkt er toch ergens in het hoge salon iemand te zitten... die oh ja. dan een fan is van... Je. En dan kom je ook nog vrij op een bepaald moment. Klopt dus niets van. Heeft maar...
1: hij daar dan ook weer liedjes over?
0: Uh, ik denk het wel, ja, ik denk het wel. En dat, uh, al die oude liedjes die zijn eigenlijk met een bepaald repertoire, wat zich steeds herhaalt. Dat is typisch bluesachtig, maar niet in het zogenaamde blues-schema uh, wat ze hier allemaal in, in Europa zo prachtig vinden. Dat ja. helemaal niet. Ja. Hij was een populair, uh, populaire man eigenlijk zo.
2: En wilt u de voorstelling van Hans Dulfer bezoeken? Ga dan even naar dulferblues.nl voor de data. En we eindigen met nog meer muziek. Deze week mochten we Michel David en de Gospel Sessions verwelkomen in de studio. Dit is het nummer Nobody. Michelle David en de Gospel Sessions waren bij mij in de uitzending afgelopen zondag. En zij besluiten deze podcast. Ja, dat was hem weer. Vakantiegangers wens ik een fijne tijd. Zelf ga ik ook even weg. 4 augustus ben ik er weer. Maar de podcast verschijnt natuurlijk elke week. Daar kunt u op rekenen. Dag.
0: Goedenacht,
1: vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.